0: Episódio do Paideia Podcast, esse é o oitavo episódio da primeira temporada e hoje os meus dois entrevistados são os meus dois ex-alunos a Carolina Azevedo e o Jonathan Perucci. Carolina é estudante de matemática da Unesp e Jonathan estudante de letras é, da USP Eu vou começar por você, Jonathan conta um pouquinho da sua história, um pouquinho do, de como você adentrou a universidade pública se você só estudou no regular, se você fez curso técnico. Conta um pouquinho da sua história, né? Só excluindo a parte da, que você chegava atrasado para comprar pão.
1: Mas tudo bem, tirando a parte que eu chegava atrasado na aula do ensino médio para comprar pão, eu vou contar um pouquinho da história. Bom, eu entrei em 2018 na, no curso de Letras na Universidade de São Paulo, no campus aqui do, da cidade universitária. Mas, antes disso, eu tive um caminho que eu percorri. Eu cheguei a cursar um curso técnico de Química na cidade de Tiradentes, que me ajudou muito na prova do Enem, na prova da FUVEST, porque ali foi um dos lugares em que eu aprendi a estudar. De uma maneira limitada, mas aprendi. Entendi como fixava matéria na nossa memória, como que eu fazia exercícios. É, porque no ensino médio em si eu não conseguia ter é, isso ali para mim, eu não conseguia estudar, eu não conseguia aprender a estudar. É, depois que a gente veio Universidade de Letras, eu enfrentei alguns desafios também, um deles foi essa própria questão de aprender a estudar, de aprender a lidar com o academicismo, foi uma das coisas no primeiro ano, Passei por um ciclo básico no curso de letras, em que a gente começa a estudar métodos de pesquisa, que é uma coisa que eu não tive contato nenhum no ensino médio e nem no ensino técnico, e foi um grande desafio. Hoje eu estou no quarto ano do curso de letras, o período ideal são cinco, para se formar bacharelado, e estou cursando ao mesmo tempo a licenciatura que agregam mais dois anos e meio a, ao período de graduação. Estou um pouco longe ainda de terminar. O vou disse que eu estou perto, mas eu estou um pouco longe. Não é bem assim que funciona. Seriam cinco anos do bacharel, mais dois e meio da licenciatura, se eu não reprovasse nada, se eu não tivesse nenhuma intercorrência, pegasse todas as matérias direitinho. Mas como eu trabalho durante o dia, eu não consigo pegar matérias à tarde, matérias no período da manhã. Então, ela vai ser uma graduação um pouco mais estendida. Aí, por enquanto, eu vou falar isso, se a Carol quiser contar um pouco também como foi a trajetória dela, depois a gente vai se aprofundando nas questões de prova, trabalhos,
0: vestibular. Ô Jonathan, antes de, de passar para a Carol, é, de maneira sintética, de maneira resumida, qual que, é a, qual que é o sentimento quando você entra na universidade e você começa a ter as primeiras aulas de introdução, as disciplinas que você tem ali com relação à formação. A gente estava conversando isso no grupo anteriormente, né? É, porque, eu estava brincando, tem um áudio da Carol que está bastante famoso na minha escola também, que é a ideia de que você entra né na, na escola, na universidade, com um aluno ali que tem tira sete oito nove 10 na, na escola regular, né? E aí você chega na universidade e começa a tirar zero, nota vermelha, né? até esse período de adequação acontecer, como foi para você?
1: É, quando eu entrei na universidade eu percebi que o ritmo de estudo é diferente, o método é diferente, na minha primeira prova eu tirei um 0.5, e eu tinha estudado, então eu falei, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado, porque eu estudei, estudei muito, e mesmo assim eu tirei um 0.5, o que está acontecendo? E aí foi quando eu cheguei nos meus colegas de classe que tinham tirado oito, sete e falei ok, vamos tentar montar um grupo de estudos e a gente vai se ajudando. Com esse grupo de estudos eu comecei a enxergar como as pessoas, principalmente dos cursinhos, é, das escolas privadas, têm um preparo muito melhor, eles sabem qual metodologia usar para chegar ao resultado eu aprendi isso com ele, com grupos de estudos.
0: Aí teve algum comentário da sua professora na sua primeira ah, prova? Ah, teve
1: um comentário maravilhoso. É, quando ela, a primeira professora que me deu 0.5, ela fez um comentário assim na hora de entregar as provas. O que ela disse? Ela disse, ó, vou entregar as primeiras provas. É, algumas pessoas tiraram notas boas, 9, 8, 10. Ela disse que... Algumas pessoas tiraram 0.5, até eu pensei, meu Deus, quem tirou 0.5? <risos> até ela me entregar a prova e eu ficar surpreso, aqui que eu fiz? E aí, depois disso, eu comecei a, a conversar com meus colegas, aprender a estudar da mesma forma que eles, e tive aí que ralar um pouquinho para conseguir pegar pelo menos um 9.5% para conseguir passar na matéria. Não sei o que aconteceu, eu consegui tirar um 10 na segunda prova. Nem precisei fazer a recuperação. Deu tudo certo.
0: Ô, Jonathan, Não sei se foi obrigado.
1: Por causa, professora,
0: mas rolou. Ô, Jonathan, obrigado. É muito engraçado. Cortou a sua internet um pouquinho, mas é muito engraçada essa história, né? Do você admirado. Nossa, quem tirou 0.5? E aí era você. Ô Carol, agora é você, Carol. Fala um pouquinho do. do... Do Bug, né? Do, do sistema da Unesp. E antes do, do Bug, conta um pouquinho da sua história também. Você também fez a ETEC, pelo que eu me lembro, né? Os dois são alunos da ETEC. Como que foi? Fala um pouquinho, Carol. Abre o microfone, não faça igual o Jonathan, abre o microfone e fala. Oi,
2: gente, boa noite. algum de vocês me conhecem, né, pelos meus áudios icônicos. Eu sou a Carol, eu, eu tive aula professor Gilvã de Filosofia lá no Sarazate, lá para 2015, 2016. Eu estudei junto com o Jonathan, mas nós não éramos da mesma turma. Então, tudo começou com o seguinte, eu queria fazer faculdade, sempre quis, achei sempre achei uma coisa legal. Mas eu sempre percebi que isso era muito distante da escola pública. Não é algo que a gente discute tanto, os professores eles falam, não é como se não existisse esse diálogo, mas nunca apareceu algo que a gente faria, sabe? Nunca apareceu um espaço nosso. Mas tem o Aitec, né, do, de Itaquera, tinha uma extensão lá no Céu e Nosso Monteiro. E aí eu pensei assim, ah, por que não, né? O não a gente já tem, vamos correr atrás do sim. E aí eu prestei, acho que eu prestei em 2015, passei, fiquei feliz. Comecei a fazer o técnico de noite e fazer o ensino médio de manhã. E isso acarretou alguns problemas no, no meu desempenho no ensino médio, porque eu chegava tarde, tinha que acordar cedo. Mas deu tudo certo no final, consegui ir de boa no... O ensino médio. E lá no meu terceiro ano, eu sempre gostei de exatas, né? Sempre, sempre fui apaixonada pela matemática, exatas em específico, ciência pura. E aí a professora Jo falou da Unesp, que ela estudou na Unesp, e no último dia ela pagou minha inscrição, foi uma loucura. Eu fui super mal no vestibular, não, não, não fui muito bem, mas foi o suficiente para eu passar. E aí eu tô no último ano da licenciatura em matemática na Unesp de Guaratinguetá. São um curso de quatro anos, mas eu estou no quinto, né, porque deu, foi como deu para fazer. E eu já passei no mestrado em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro, Eu ingresso próximo ano. O professor Juvan foi embora da, da sala, mas ele conhece, né, eu vou contar para vocês. E assim, a primeira coisa que eu senti quando eu passei foi desespero. Foi assim, um desespero puro, porque eu não sou uma pessoa que eu tenho dinheiro, nem condição financeira de me manter numa universidade. A minha família não tem dinheiro Minha mãe não fez faculdade E assim, essa história se repete né E eu passei no interiorzão assim 200 quilômetros de São Paulo Ia ter que morar em outro lugar Passei com 17 anos e pensei O que, que eu vou fazer da minha vida agora? E aí eu descobri Alguns programas para pessoas Que têm uma renda baixa né Vulnerabilidade socioeconômica No qual se você passar Eles te dão uma moradia ou uma bolsa Ou às vezes as duas Caiu a internet, mas tá bem, ele, ele respondeu se ele voltou já? Enfim, e aí eu consegui uma bolsa de auxílio da, da universidade no meu primeiro ano, mantive ela no meu segundo, só que aí no meu terceiro ano eu entrei para um projeto de núcleo de ensino, da Unesp, de Guaratinguetá, e eu me mantenho aqui vivendo, né, assim, a bolsa não é um valor muito alto, mas dá para sobreviver, eu me mantenho fazendo projetos. E assim, para vocês, que vocês têm o sonho de entrar na universidade, primeira coisa que eu digo para vocês é que é possível, não é fácil, não é nem um pouco. Fácil. Já não é fácil naturalmente pela concorrência. Mas a gente que é da escola pública, a gente vai ter duas vezes mais de dificuldade. E quando você sai da, da, da periferia e você vai para um ambiente de escola pública, você já não vai se identificar muito bem com esse lugar, porque tem um, um outro histórico, cultural. Isso é triste, porque a escola pública é pra gente, né? É um espaço que deveria ser nosso. Então, assim, é uma jornada solitária é uma jornada difícil, mas é uma jornada que vale muito a pena em busca da nossa independência intelectual, né, a gente brinca a gente faz piada, mas sabe, se vocês têm vontade, vocês vão conseguir, de algum jeito vai dar certo foi, foi com essa consciência que eu fui com essa consciência que eu tô quase voltando então assim, esse é um pouquinho do, da loucura que tá sendo a minha vida aí, o professor Giovanni me diga qual é o próximo tópico, senão eu vou falar sem fim aqui
0: Ô okay, Carol é, eu caí no, no vídeo se você falou do bug do, do seu sistema, ah, do sistema da universidade, você ah, chegou a falar? Vou falar.
2: O que acontece? A gente tem o um sistema da faculdade, né, que é o sisgrade. e aí quando o professor lança a sua nota, essa nota chega para você como e-mail. E é para chegar assim, prezado, seu nome e sua nota. Só que aí o seu nome varia de aluno para aluno, né? Então o sistema manda prezado seu nome. Só que tava com algum bug, que não tava mandando o nome do aluno, mandava direto a nota. Então, sei lá, você tá lá, sexta-feira você vê sua P2 de Geometria Analítica. Você chega na sua casa, chega assim, prezado 3. Você olha aqui, você nem precisa desse e-mail, só aparece prezado 3. Você sobe, desliga e vai dormir. Gente, quantas vezes eu não chorei vendo minhas notas por causa disso? Às vezes chegava prezado e já deixava o celular bloqueado. Mas aí agora eles mudaram, agora aparece prezado, seu nome e sua nota. Mas aí meus amigos aqui, que são tudo professor, falavam que essa é a pedagogia, né? Você é a sua nota. Tipo. <risos> Mas assim, graças a Deus não, não tem mais isso, porque olha, isso dava umas depressão. <risos>
0: Carol, é, você recentemente passou né, no mestrado, né? Que tudo dê certo para você, né? Que você passe de. consiga terminar a graduação para poder ingressar no mestrado, né? Que a gente estava brincando aqui. É, e aí, quais são os seus planos, né? Fazer o mestrado e ir para a vida acadêmica? O que, que você pretende como. Prof... Porque tanto um quanto o outro são professores, né? Quais... O que, que você pretende fazer? Aí depois que a Carol falar. O Jonathan é né? o nosso novo capitalista.
2: Ai, gente, sendo bem sincero para vocês, eu não achei que eu ia passar no mestrado. <risos> a gente nunca acha que a gente pode, mas a gente consegue. Bom, eu vou ter que me mudar de novo. Eu vou me mudar agora de Guaratinguetá para Rio Claro. E eu vou tentar a bolsa de mestrado também, né? Que não é porque eu tenho uma graduação que eu tenho dinheiro. E aí eu acho que assim, já que eu já estou no mestrado, talvez eu tente um doutorado. Eu sempre quis dar aula. Essa é a minha vontade, é ser professora em escola pública, mas também nada impede trabalhar em universidade, fazer pesquisa, eu já trabalho com pesquisa, né? eu tô no projeto Núcleo de Ensino, a gente desenvolve pesquisa. Atualmente a gente está trabalhando com uh, desenvolver jogo a partir do PowerPoint com professores de educação básica, então eu acho que eu comecei a pegar gosto por fazer pesquisa qualitativa, então talvez eu seja professora pesquisadora.
0: Que legal, Carol, mas você pretende estar na escola pública também? Porque eu, eu faço uma propaganda de vocês. Eu falo, não, porque eles vão vir para a escola pública trabalhar e tal. Você pretende ou, ou a gente cancela já o podcast? Não,
2: eu, a, a escola pública, assim, eu sinto que foi ela que me possibilitou chegar aqui e por isso eu devo muito a ela. Então, pelo menos eu quero dedicar uns 10 anos trabalhando em escola pública, desenvolvendo projeto. Porque, ah, gente, eu, eu acho que você só começa a entender a dimensão dela, o que ela significa depois de um tempo, né? É complicado, é. É um lugar assim que pode te ajudar de verdade, se você se permitir ajudar, né? É, um, é uma mão dupla, né? Ela tem que te oferecer, mas você também tem que se permitir. E assim, eu e o Jonathan, nós estamos ocupando esses espaços pela escola pública.
0: O, a, o Jonathan Carol Coach, né? Carol Coach. E aí, Jonathan, qual, quais são seus planos acadêmicos?
3: É,
1: então... Primeiro passo, eu quero terminar a graduação eu no bacharel em Letras e depois a licenciatura. Ao mesmo tempo, agora, eu estou fazendo uma outra graduação, eu estou numa privada, estou fazendo licenciatura em Filosofia. É, eu quero tentar trabalhar a Filosofia dentro da literatura, ver como ela se comporta e compreender como isso afeta tipo, o leitor diretamente. Até que ponto o leitor consegue entender o que o literato, a pessoa formada em letras, que entende de filosofia e consegue transcrever aquilo, não como um filósofo, e sim como um beletrista um literato, como isso, de certa forma, vai ser mais impactante na vida de um leitor. Eu quero entender isso. Se eu puder trabalhar com esse tipo de pesquisa, vai ser muito bacana. É, mas eu penso também em dar aula em escola pública, pelo menos por alguns anos. Como a Carol disse, a gente deve muito a ela. E eu acho que, como a gente está em uma universidade pública, o mínimo que a gente pode fazer é devolver todo esse investimento que fizeram em nós para a população, principalmente população periférica. Então, esses são os meus planos.
0: Isso é muito, é muito bonito de ouvir, né e, e é por isso que vocês dois são os primeiros alunos que eu entrevisto. Porque, no fim das contas, eu acho que ter essa dimensão né, de que a universidade pública, ela é, ela é parte da sociedade que tem muita gente que nunca pisou numa universidade, que nem tem a real dimensão da universidade, e está pagando por isso, né? Então a gente precisa ter esse olhar de que é, a gente precisa devolver para a sociedade aquilo que a sociedade está, é, de alguma forma, nos ofertando, né? Acho que isso nem é gratidão, acho que isso é consciência política mesmo, assim, é uma questão de entender... É, como as coisas funcionam, e quando um aluno de uma universidade de elite volta para a sala de aula para ele dar aula, ele causa um rebuliço no sistema, vocês sabem muito bem o que acontece. É, então, a presença de vocês na, na escola, sobretudo na escola pública da periferia, eu tenho certeza que vai fazer é, um estrago no sentido positivo, né, de poxa, é, a gente tem aqui dois jovens que eram da, da quebrada, né, dois dois meninos da, da periferia que voltaram. Porque, de certa forma, vocês devem saber bem, é, na periferia a gente não tem muita referência. Né? As nossas referências elas estão distantes. Né? A, a periferia tem toda uma questão ideológica que vocês conhecem muito bem, que eu não vou explanar aqui. Mas é, quando eles vêm alguém da universidade, né? da universidade pública, dessas universidades é, de elite, né? dessas universidades que são é o top top eles olham e falam poxa ele também era daqui né então será que eu também posso estar lá um dia a um pouco do que a Carol falou então eu acho que isso é muito legal né E aí eu queria saber de vocês o que que vocês pensam né do do, do atual estado da educação universitária né cada um vai falar um pouquinho da, da própria universidade também cuidado que você que vai para internet né vocês não perder né Carol para não perder a bolsa então não falei mal de ninguém é, e o que, que vocês acham que, qual é o papel do, do matemático na, na educação, qual que é o papel do beletrista, né, do, do filósofo, que agora o Jonathan também é filósofo, o que, que vocês acham, qual que é a, qual, como que está a universidade hoje, né, a universidade pública, né, que é a universidade que nós estamos discutindo aqui, e o que, que vocês acham, da, como vocês podem contribuir dentro da área que vocês escolheram, é, para a melhoria dessa educação e tudo mais. Pode começar pela Carol, se for possível.
2: Ai, é, ele joga aquelas perguntas, sabe o tipo de pergunta que é orientador de banca que joga? Que a senhora fala assim, eu não estudei isso. Vamos começar pelo começo, tá? Eu, eu, eu me interessei por essa questão do, da importância da matemática para a educação. Pode ser essa? Vou responder essa, o Jonathan fica com a outra. Então, o, eu estou trabalhando com educação matemática. E a, a minha ideia... É a seguinte, qual que é o papel da escola de educação básica? Né? Porque eu vivo discutindo sobre isso com os meus amigos, eles falam Ah, não dá tempo de você estudar limite, não dá tempo de você estudar integral na educação básica Eu fico assim, beleza, você está formando alguém na educação básica para ser um matemático? Você está formando ele para ser um filósofo? Não, você está formando ele para ser um cidadão né? De que forma você vai fazer isso? A partir da ciência, a partir de toda uma discussão política e tudo mais Então assim, a matemática, como ciência... Ela, na, na formação do cidadão, ela ajuda ele a ser um, um cidadão pensante, cara. Se você exclui a matemática da vida dessa pessoa, você está alienando, alienando ela de alguma forma. Então, a vertente que eu sigo para educar matemática é que, assim, eu estou formando um cidadão através da matemática. De que forma? A partir de uma matemática crítica, uma matemática que faça sentido para a vivência dele. Então, assim, eu, eu recebo várias críticas, tipo, nossa, tá, você vai trabalhar com educação, mas e a matemática tem a ver com... o que, que tem a ver com isso? E aí entra na minha área de pesquisa, né, que é a educação matemática. Eu não sei se o que eu falei faz muito sentido, mas eu acredito que, assim, essa nossa rejeição explícita pela matemática tem um ideal, sabe? Ela, ela tem um porquê. Por que, que eu não quero aprender matemática? Porque matemática é coisa para engenheiro coisa para E quem são essas pessoas que detêm o poder da matemática? O que, que elas fazem? Por que você não vê alguém da periferia fazendo matemática, fazendo engenharia, fazendo física? Então, assim, eu acredito que você aprender matemática, você, se, você politiza essa pessoa de alguma forma. Não assim no sentido estrito, mas você, você não priva ela de saber algo, de gostar de algo. Porque quando você não sabe, não tem nem como você não gostar, né? Esse é o problema. A pessoa não se dá nem um sabe, ela não se dá nem o primeiro toque da, do negócio, é uma, ela, o, tem um autor que eu gosto que ele fala, né, que é a autoexclusão induzida da matemática. Faz sentido, gente? Puxei muito pro meu lado.
0: Carol, faz, faz muito sentido, aí antes do Jonathan responder a pergunta difícil, que ele estudou letras para isso, né, pra falar bonito, é, dentro, dessa, dentro dessa perspectiva matemática, né, e você é uma aluna que, que sempre gostou muito da questão, da, da questão filosófica, da matemática, né? Como você vê a relação da matemática com a filosofia? Porque, de certa forma, né, a gente tem conversado e o seu mestrado está indo nessa direção, né? De que é, existe uma relação entre a matemática e a filosofia, né? E como é que isso funciona aí?
2: Bom, primeiro momento, a maioria dos filósofos eram matemáticos, né? Quando você pega lá o Descartes, o trabalho dele, que ele, ele tem, ele é super, como é o nome? racional, ele é super racional, você pega o plano cartesiano ele quer saber onde está tudo. Em primeiro lugar, eu sinto que quando as ciências elas começaram a se dividir, né? Começou a ter a especificação, você foi ramificando, você foi ficando longe. Mas quando você estuda esse panorama, você vê que a gente está, no fim das contas, falando da mesma coisa, né? Eu tinha um amigo que ele falava que a realidade é que 3D. E aí cada ciência tira uma fotografia de uma perspectiva, mas no fim das contas está falando do mesmo objeto. Faz sentido para você? O que, o que eu quero estudar, eu chamo meio que de metamatemática, né? que é a educação matemática. Que ela não trabalha com objetos matemáticos ou com objetos da educação. Ela trata de objetos matemáticos numa perspectiva educacional, que é o que eu quero fazer. <risos>
0: Legal para caramba. A gente vai voltar para essa questão, né? Eu, eu sempre brinco com os professores de exatos, a Alessandra até comentou aí, né, que ela, ela também é professora de matemática, a coordenadora da escola, e, ela, e, a, e a gente tem essa questão, né? Os, os, primeiros matema, os primeiros filósofos eram matemáticos, né? Então não dá para fazer essa cisão como ela acontece hoje, e a gente sabe também que essa cisão, ela, ela vai passar por vários momentos históricos, né, que acabaram cindindo e a especialização é tão grande que cada área foi para um lado. E aí, Jonathan, como que você, como biletrista, pode contribuir para uma nova sociedade? E aí você fala um pouquinho porque você está trabalhando, né? Se quiser falar um pouquinho do seu trabalho também.
1: É, então, eu, tinha, tem uma coisa que a Carol falou que eu queria puxar um pouco também, que é muito interessante. Ela disse que a educação, ela forma cidadãos, né? Ela vai formar uma base de cidadãos e para isso serve a escola. Isso é uma coisa que a gente pode problematizar um pouco quando a gente começa a comparar o ensino público com o ensino privado. O ensino público ele tem esse papel de, através das aulas ali inseridas durante o percurso escolar né, do cidadão, geralmente de periferia, tem, ele, ela é especificamente... É, criada para formar um cidadão já o ensino privado ele se comporta de maneira o privado. ele tem toda, todo um esquema que faz com que o aluno saia do ensino fundamental e médio não como um cidadão não como não, não como um cidadão não, como se ele fosse preparado para se tornar um cidadão melhor mas para que ele tenha uma performance num vestibular para que ele consiga entrar na universidade pública e isso é muito interessante de puxar quem a gente consegue ver essa comparação. para mim, para Carol, faz muito sentido é, isso de a escola vai formar cidadãos. E aí, qual que é o papel que eu e a Carol a gente pode exercer dentro da escola pública? Voltando da, de uma universidade de elite, a gente começou a estudar, que no caso é o Sarazate, é o César Donato, o Inácio Monteiro, a gente pode oferecer um tipo de educação que vai fazer com que o aluno tenha essa performance melhor no vestibular e que, de fato, vá fazer com que ele tenha uma realidade intelectual diferente e, com isso, ele possa mudar a realidade material dele, que é o que realmente importa para as pessoas da periferia, mudar a sua realidade material. Entende? Então, acho que eu, como estudante de letras, como futuro professor, eu posso auxiliar, mostrar caminhos e guiar alunos até determinados lugares para que ele consiga entrar numa universidade pública, adquirir a sua independência intelectual e, assim, adentrar no mercado de trabalho, trabalhar com pesquisa, mudar a realidade dele e das pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que esse é o papel mais importante que eu posso ter como um ex-aluno de escola pública, um professor formado numa universidade pública, porque, como eu disse antes, a gente tem que devolver esse investimento para a sociedade. E quem sustenta a universidade não são os governadores, não é a classe média, é a casta mais baixa da sociedade. É o seu João que está ali batendo inchada, é a dona Maria que acorda cinco da manhã, quatro da manhã para fazer o pão, é os seguranças que abrem a universidade, que deixam o ambiente limpo, Entendeu? Eu acho que é, que é isso que eu posso fazer. Ajudar a mudar a realidade dessas pessoas, dos seus filhos, dos seus netos. Eu acho isso importante, essa devolução.
0: Pô, então a gente tá no mesmo projeto. É, e qual que a Nicole, né? A Nicole Marina que tá aqui, ela mandou aqui no WhatsApp a seguinte pergunta, que vale para os dois, né? O que, que vocês faziam né, quando vocês não se sentiam capazes de dar conta do, da correria do, dos processos? E aí vocês tomem bastante cuidado, porque eles são todos menores de idade ainda, tá? Então, falem só a parte boa.
1: Carol, acho que pode começar, porque aí eu pego ela como parâmetro.
2: Então, uh, faculdade de exatas. É normal você tirar nota baixa Infelizmente isso é um padrão Às vezes parece que se não tem nota baixa O ensino não é de qualidade Isso é uma coisa que é muito discutida Aqui na, na faculdade que eu estudo Porque assim, entra 30 alunos Sei lá, em eletromagnetismo Um terço passa então, Dois terços é reprovado, é um absurdo então, assim, eu nunca tinha tirado nota baixa, nunca tinha reprovado, sempre tive um, uma grade excelente. E tirei minha primeira nota baixa aqui na Unesp, acho que minha primeira nota baixa foi um 2.2, nunca vou esquecer. E, assim, muitas vezes eu não me senti, não me senti capaz, sendo bem sério para vocês, porque eu entrei num curso de matemática, onde muitas pessoas vieram já de, de cursinho, vieram de escola particular. Algumas pessoas estavam fazendo uma segunda graduação, tinha gente que já era engenheiro, tinha, tinha uma loucura. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito falante, né? Sempre não sei se dava a perceber. Então, toda vez que eu surtava, eu realmente conversava com os meus amigos, eu conversava com a minha família. Eu, eu entrei num grupo de estudos no meu primeiro ano, que foi a melhor coisa que eu fiz. Gente, um conselho para vocês, meio fora disso, arrumem amigos professores. Não arrumem briga com o professor. O, o conceito de professor na faculdade é diferente do no ensino médio, no ensino fundamental, é diferente. Então assim, eu sempre corria atrás, sabe? Eu, eu tira, dedicava algumas horas do meu dia para estudar, muitas vezes eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu corria atrás de videoaula, conversava com amigos, participei de grupo de estudo. E quando eu surtava, gente, você dá um tempo, assiste uma série, mas não tem muito o que fazer, entendeu? Acontece, isso faz parte da vida adulta. A gente vai surtar em qualquer esfera da vida, nem sempre é só na, na academia, né? É normal. Acho que uma coisa importante que a gente tem que desenvolver, que a faculdade me ajudou, é a inteligência emocional, sabe? É, o negócio tá pegando fogo e você tá assim, calma. O que, que eu posso fazer sobre isso? Você tem que respirar, sair de si, voltar para si e pensar.
1: É, Carol, é meio caótica essa trajetória mesmo. Eu, como eu disse no começo, eu, minha primeira nota foi um 0.5. E a, prime, a primeira coisa que bate, eu acho que em qualquer aluno que vem de escola pública, quando chega na universidade pública e pega uma nota dessas, é, esse é o meu lugar, esse espaço, eu posso pertencer a esse espaço. E aí isso abala a gente, não tem como dizer que não abala, porque abala. Porque a, a universidade pública, ela ainda não é um lugar onde a maioria dos estudantes estão de periferia, são de baixa renda, essa não é a realidade. Mesmo com a aprovação de cotas e afins, ainda essa não é a realidade. Então, a gente olha para o lado, a gente enxerga uma pessoa que, por exemplo, não precisa trabalhar e pode passar o dia estudando, é... pessoas que têm uma bagagem incrível, uma bagagem intelectual incrível e a gente se sente muito mal por não ter essa bagagem. Pessoas que com 17 anos já visitaram uma penca de países, falam vários idiomas e você tá ali pecando no inglês ainda e tem a noção que você vai ter que aprender inglês para conseguir ler alguns artigos e se você não aprender, você tá na roça. É bem difícil, assim. No meu caso, o que eu procurei mesmo foram meus amigos, eu tentava muito conversar com eles, é, principalmente os alunos que vieram, do meus amigos que vieram dos mesmos lugares que eu, tipo, Zona Leste, periferia mesmo, porque são essas pessoas que de fato me entendem. Procurava conversar com eles, me acalmar, às vezes a gente estava na mesma situação e a gente tentava se consolar, procurava grupos de estudo, na universidade também tem muitos grupos de apoio, é legal. É, eu procurei mais isso. Grupos de estudo, amigos, é, alguns grupos que ajudavam alunos com um desempenho mais baixo, porque tem um ensino passado mais defasado. É bem difícil. Continua sendo difícil. Eu ainda me frustro com nota, com reprovação em provas para conseguir entrar em projetos. Isso é normal. Mas, como a Carol disse, o que a gente aprende a desenvolver na universidade é a inteligência emocional. De tanto que a gente leva pancada, eu acho que a gente aprende. No meu caso, não, não até hoje eu não estou muito bem com isso, mas aos poucos a gente vai melhorando.
0: Ô Jonathan, eu lembro que na, no, no primeiro ano do mestrado eu chegava correndo, porque eu estava dando aula na escola, e o chegava lá e comia um... O salgadinho entrava na sala, né? Aí você come aquele salgado apimentado e você fica... Caramba, né, mano? Preciso ir pro intervalo. E a galera chegava, tipo, 10 horas... O curso era às duas, 10 horas da manhã, a galera chegava, tomava café, almoçava, a galera relaxava. E eu sempre corria pensando, meu Deus do céu, preciso ir pro intervalo, né? Aí, quando, às vezes, o professor falava assim, hoje a gente não vai ter intervalo. eu ficava pensando, meu Deus, eu vou morrer na sala, eu vou infartar. Porque tem as pessoas acham que a questão financeira ela tá ligada só à aprovação, né? Ah, ele foi aprovado, então ele tá em pé de igualdade, não tem nada a ver, né? A, a, a falta de condições materiais ela, ela tá ligada também à impossibilidade, por exemplo, de você parar para estudar, porque você precisa trabalhar ou você mora longe também, então tem, tem tantas questões ligadas a isso que não, não diz respeito só a entrar na universidade, as pessoas dizem, ah, eu entrei. Entrar é o primeiro passo para uma vida de, bastante espinhosa, né, vocês sabem muito bem disso. Aí tem algumas perguntas que a galera tá fazendo aqui, né? eu vou, a Carla levantou a mão, aí depois a gente tem o Thierry, o Thierry, como eu disse para vocês, o Thierry também é um aluno de, de universidade pública, né, ele faz o Unifesp, né? ele faz um curso daqueles que quando ele terminar ele vai ter dinheiro, diferente da gente, mas ele também é um cara da, da universidade pública. O cara, fica à vontade aí, você pode abrir o microfone e falar, e depois a Thierry, a Lohana e a Priscila.
4: Boa noite. É, eu tenho uma pergunta para o Jonathan, na verdade. É, é que ele disse, quando ele falou sobre o 0,5 né, de nota, é, Jonathan, é, você disse que percebeu que, que teve essa nota baixa porque você utilizava uma metodologia errada para estudar. E aí eu queria perguntar se você pode falar um pouco sobre essa percepção do que você fazia de errado, né? Porque eu acredito que para os alunos que estão aqui seja interessante perceber isso, né? O que, que exatamente. Eu nem sei se é possível falar isso de forma objetiva, mas é, se você puder, claro. O que você percebeu que estava errado na sua metodologia de estudo? E quando você, quando você percebeu esse acerto, o que, que faltava? Enfim, é, tem como falar um pouco sobre isso?
1: É, então, eu percebi algumas coisas. A primeira delas é que eu estudava errado, né como você disse. Não, você não disse, mas <risos> deu para entender. que é isso, Qual que era o problema, o grande problema? A gente acha que, quando a gente sai de um, um ensino ali mais refazado a gente acha que estudar é aquilo que dizia para a gente. Senta a bunda na cadeira e lê. Não é só isso. Meu erro estava aí. Eu sentava, ah, vou, eu tenho que ler tal artigo tenho que ler tal livro, tal ensaio. Ok, sentava, lia, grifava meia dúzia de coisas, porque eu via meus meus colegas grifando, mas eu não sabia por que de fato estava grifando. E aí eu passava por isso, dessa forma reta, fazia uma leitura reta, rápida, sem reflexão nenhuma. E por isso eu tirei esse 0.5. Eu li toda a bibliografia recomendada da professora, li pelo menos, acho que, é boa 50% duas vezes. Mas o que eu fiz errado? Eu não fazia resumos, os gloriosos fichamentos, e não fazia exercícios. Essa, esse primeiro 0,5 que eu tirei foi na matéria de linguística, onde nós tínhamos aula de fonética, tá, estávamos aprendendo sobre signo, significado, significante. Então. Essa matéria especificamente necessitava de muito treino, muito exercício. E eu não fazia, eu só lia. Eu não tinha um tempo de qualidade de estudo, onde você lê com calma, é, grifa aquilo que você tem dúvida e vai procurar o significado, o sentido daquilo. Não fazia os fichamentos, que é aquilo que você vai usar antes da prova são pequenos resumos ali mais objetivos. Onde você pode dar uma pequena revisada um dia, dois dias, ou até 30 minutos antes da prova, que é isso que te salva. Porque às vezes nem é. Às vezes você pode estar muito bem na matéria, mas se você não entende qual é a sacada do professor, qual é a forma que ele quer que você escreva, qual é o, o ponto que ele quer que você frise ali naquela questão, você não vai conseguir desenvolver e você consegue pegar essas sacadas, fazendo esses fichamentos, essas anotações e observando a maneira com que o professor dá aula, os pontos que ele mais fala, os pontos que ele mais usa exemplos, então acho que para mim foi isso, foi muito exercício, é, muito fichamento, coisas que eu deixava passar em branco antes, porque ninguém me ensinou a fazer um fichamento, eu nunca vi nenhum colega fazendo exercício sem ser um exercício valendo nota.
0: Ô, Jonathan, depois, quando é, eu, eu passei pela sua turma, eu percebi que o fichamento era muito importante. Aí eu, eu sempre dou o fichamento para os alunos e eles me odeiam por isso, tá? Então, não é uma coisa muito fácil de fazer, não. É, acho que a Alessandra ia pegar um gancho, então, Alessandra, pode abrir o microfone e falar. E aí, Carol, tem uma pergunta do Thierry para você no, no chat, né? e depois tem algumas perguntas no chat para os dois aqui. Então... Pode falar, Lê.
5: É, boa noite a todos. Eu sou a Alessandra, sou coordenadora da Escola Inácio Monteiro 3. Tenho o prazer de trabalhar com o professor Giovanna, a professora Carla. E, assim, o pessoal que está aí do terceiro ano, você está vendo, gente, como é que vai ser a vida de vocês. Então, pensem bem, boa sorte. Tive o prazer de, de ser coordenadora do Jonathan e da Carol também. Né? Como foi a formatura, o alagamento, mas deu tudo certo. Então, minha pergunta é para a Carol. Porque, é assim, no ano, acho que 2016, não foi, Carol, que você ainda estava no Trasarte? Foi. Foi
4: 2016.
5: Foi 2016. Então, assim, é, eu sou de escola pública, sou professora de matemática de escola pública, e a Carol, brevemente, será professora também, se Deus quiser, contribuindo aí com a gente na escola pública. O que você diria sobre esse currículo? que é dado na escola pública, que assim até a sua contextualização bate muito com os meus conceitos de que o currículo de matemática ele não é voltado para um ser humano pensante para a solução de problemas, ele é voltado para as pessoas que têm um interesse em outras áreas. Então, ele não se torna um produto, no final da história, atrativo para o final do ensino médio, as pessoas até terem o desejo, o desejo de cursar ensino em matemática, tanto que você vê que a falta do professorado, ou também até a falta de estrutura nesse ensino, espanta muita gente. E assim, achei legal que você é pesquisadora. Então, como pesquisadora, o que você tem para compartilhar conosco de futuros, o que pode estar acontecendo ainda aí, de novidade que a gente não consegue enxergar? nessa parte de formação do professor que está na escola pública, do professor que vem lá do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono ano, e do
2: primeiro ao terceiro ano nessa concepção do currículo. Ai, meu Deus. Então, <risos> eu comecei a pesquisar esse ano, né, que eu meio mais ou menos entrei no mestrado, eu entro oficialmente próximo ano, e o meu trabalho, ele é um trabalho teórico, eu estou trabalhando com a questão do sinal de igual, né, a importância da ressignificação do sinal de igual para a transição do pensamento aritmético ao pensamento algébrico. Mas, nossa, foi muita informação, vamos lá do começo. Sobre a questão do currículo, eu penso muito sobre isso porque nesse meu trabalho eu vou ter que ler a BNCC, o PCN e puxar alguns teóricos de álgebra para trabalhar do sinal de igual. E eu tenho alguns medos, porque assim, é pouco tempo que o aluno passa na escola para o tanto de conteúdo que a gente tem que dar, né? Muitas das vezes, principalmente, você vê isso com o professor mais novo, né? Tipo, tipo eu. Você entra com aquela ementa, você olha e fala, gente, mas não dá? Não dá para eu ensinar tudo isso, tanto é que você acaba começando a filtrar o que é mais importante, o que faz mais sentido. Eu sinto que é assim, a gente tem pouco tempo na, na sala de aula para ensinar todas as disciplinas primeiro. Você tem que formar um cidadão, mas aí você tem que formar ele no mercado de trabalho. Aí você também tem que formar ele para ele entrar na universidade. É uma loucura, entendeu? Não, não dá para a gente fazer tudo isso em pouco tempo, mas eu acredito que tem que ter um diálogo interdisciplinar né, entre os professores para conseguir conduzir uma formação que faça sentido. Porque eu sou super contra você trazer a matemática de uma maneira desconexa ao dia a dia, à vida do estudante, mas ao mesmo tempo a matemática ela é, uma ciência de, é uma ciência de caráter pura, né? Às vezes não tem como você falar assim, beleza, essa equação aqui de segundo grau Ela está ligada com aquilo lá. Não, gente, a equação de segundo grau é a equação de segundo grau. A incógnita é incógnita, você não tem ligação de fato com o mundo real porque é uma ciência pura. Então, o meu maior medo é como que a gente vai relacionar todo o conteúdo que a gente tem que ensinar, ao mesmo tempo tem que criar, formar lá aquele cidadão para ele ser crítico, pensar na universidade, no mercado de trabalho, no negócio emocional dele. Eu sinto que assim, a responsabilidade da escola é uma responsabilidade muito grande para pouco tempo, Pensando na questão da periferia, muitas das vezes a família não está ligada à formação dessa pessoa. Então, é um trabalho que, eu, eu brinco com os meus amigos, a gente não, não, esse sistema não tem solução, gente. Não tem como resolver isso, é um trabalho contínuo, envolve política pública, envolve muita coisa. Mas, assim, a gente está aqui para tentar, né? Não sei se conseguir responder, mas essa é meio que a linha de raciocínio que eu sigo. Obrigada,
5: Carol. Deus que deu para responder sim.
0: Obrigado, Carla e Alessandra é, Ô, Thierry, você quer, você quer perguntar ou você quer que eu leia? Melhor você perguntar, né? Vocês são... O que, que você acha, Thierry? Ah, se vocês se incomodarem... Pode perguntar, então
3: é, Eu acabei fazendo essa pergunta mais para a Caroline porque... É, digamos que eu, peço, eu peguei matéria como especial na USP e eu já estou um pouco familiarizado os professores de lá. Mas o que eu queria perguntar de fato é o seguinte, é, você também sente que tem uma certa resistência, um certo repúdio aos alunos de escola pública, aos alunos de baixa renda, no sistema de ensino, na academia? Porque uma coisa que eu notei é que a maior parte das pessoas se atentam à dificuldade, à dificuldade principal que é passar no vestibular mas elas acabam esquecendo, ou apenas vão mencionando a dificuldade que um aluno de periferia tem de conseguir fazer, um, fazer uma pesquisa, de é, ter a mesma, conseguir é, trabalhar com a mesma demanda que alunos que não precisam trabalhar, que têm chance de ficar, como vocês mesmos disseram, um bom tempo estudando. E eu queria saber se isso ocorre também na sua universidade, na Unesp, porque aqui na Unifesp é bem presente o academia os professores mesmo são bem restritos, se é assim que eu posso dizer.
2: Então, não quero explanar nenhum professor, não, mas eu já percebi que há, assim, um, uma rejeição a alunos de escola pública, isso fica muito, muito claro, porque assim, a Unesp, 50% das nossas vagas são destinadas a alunos de escola pública. E eu não sei se essa resolução tem muito tempo, mas eu já ouvi professores falando que o ensino, a qualidade do ensino da Unesp desceu muito depois que os alunos de escola pública entraram. Então você vê assim, já é um sufoco para a gente conseguir entrar. Aí a gente entra, você se esforça, você vai lá, você reprova, eles reprova pra caramba, depois falam que a qualidade desceu. Então eu sinto que assim, quando você entra na faculdade pública, você vai ter um, vai ter um vai um espaço entre você e o aluno de escola particular. Mas, assim, os professores vezes, exigem esse nível absurdo e reclama que você não chegou nele, sabe? Então, eu sinto que, ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade de entrar na escola, na faculdade pública, a faculdade pública dá uma, uma repulsa em você, entendeu? Dá uma, sabe, chega pra lá. Então, a gente tem que se esforçar duas vezes mais. Eu reprovei numa matéria, numa, no pré-cálculo eu reprovei. Por quê? O pré-cálculo é o que dá no ensino médio. Eu não cheguei a ter o suficiente. Mas assim, hoje eu tô fazendo. Só que eu sou da filosofia seguinte, você entrou, você só sai quando formar. Eles, eles vão ter que me formar. Eu entrei, eu, eu, se eu passei no vestibular, eu tô apta a fazer esse, essa graduação. Nem que leve o tempo máximo. Então assim, eu sinto que a gente tem que ter uma certa resistência. A gente tem que mostrar que a gente existe e a gente resiste. Olha só, vim de escola pública. Ah, você não sabe fazer isso. Que pena, você é meu professor, agora você me ensina. Entendeu? a dinâmica, você ensina, eu aprendo, até eu formar. Então, assim, ao mesmo tempo que, sim, existe essa repulsa, a gente tem que mostrar que a gente está lá e está se esforçando o máximo. Então, eles têm que fazer o trabalho dele. Porque é o trabalho da universidade formar. Se ela é o trabalho dela formar, ela tem que me formar. Como ela vai fazer isso? <risos> Boa sorte, entendeu? Mas, sim, eu, eu entendo muito bem você nessa questão de que há um certo, né, não quero a escola pública, mas é o nosso espaço, a gente tem que tomar esse espaço como o nosso mesmo.
0: É isso, brevemente. Agradeço. Valeu, Thierry, obrigado por perguntar no microfone. Aí tem uma pergunta da Lohana, que também é ex-aluna, o Jonathan, eu acho que essa é mais direcionada para você, né? Ela diz assim, ó, a universidade pública parece sempre intangível, no meu caso chega a ser desesperador. De fato, não é fácil, mas também não é impossível. No entanto, às vezes surge e ressurgem discussões a narrativas da universidade pública ser somente direcionada a estudantes de escolas públicas. Como funciona o sistema de matrículas dos centros de estudos de línguas, por exemplo? Qual a opinião de vocês? Acho que essa está mais para você, né, Jonathan? Como é que você entrou, Jonathan? Porque aí tem uma pergunta da Priscila também, aí, Carol, quando o Jonathan terminar, se você puder falar como você fez para entrar, se foi pelo Enem, como é que foi?
1: Eu entendi muito bem, é pra eu falar pelo vestibular que eu entrei, como é o é, trabalho no centro de línguas?
0: É, ela, ela perguntou da, da, especificamente da sua disciplina, aí, né, da, da, da FIFLED, e aí depois como vocês entraram na universidade.
1: Ah. Eu...
0: Você quer falar, Luana?
6: É, é que eu vou dar uma explicada melhor É que o centro de limpa
0: O seu microfone, o seu microfone acho que não está funcionando Vocês não conseguem ouvi-la?
1: Eu não estou escutando
0: Luana, a gente não está conseguindo te ouvir Acho que a sua internet está tá falhando Entra de novo aí. Abre o microfone e fala. Acho que não tá indo, né? É, acho que não
1: tá indo. Bom, mas eu vou... Vou falar, então, pelo que eu entendi. Acho que deu para entender, sim, a pergunta. Bom, vou primeiro entrar na questão do vestibular. Eu entrei pelo Enem. É... Eu...
4: A internet caiu. Sim.
1: Ah, voltou. Agora tá para escutando.
6: É, a matrícula do Centro de Línguas ela funciona de maneira que somente quem for da escola estadual, tiver comprovada aquilo ali, pode se matricular e efetivamente estudar. E a do momento, por exemplo, ah, eu estava na escola estadual e eu fui para uma da prefeitura, ou eu fui para uma particular, mesmo com bolsa, não é permitida a entrada do aluno lá. Eles cancelam a sua matrícula. E nesse caso, acaba surgindo algumas discussões de, pela escola, pela faculdade pública, ser majoritariamente é populado, entrasse, por alunos de escola particular e que tem uma conta financeira muito abastada, que o certo seria, por ser pública, deixar somente alunos de escola pública como uma maneira de equilibrar a defasagem do ensino. Eu
1: entendi. É... Isso é muito interessante de falar. Porque o que acontece, tem de fato alguns centros de estudos de língua que eles se direcionam apenas para estudantes de escola pública ainda e para você entrar você só consegue se você comprovar é, renda baixa de um salário mínimo e meio, isso é bacana, mas o ponto é, esses cursos, esses grupos que oferecem esse tipo de estudo não são grupos e centros de línguas oferecidos pela universidade. São grupos independentes de alunos que tentam criar um projeto, e aí depois, se esse projeto estiver dando certo, eles tentam submeter alguma coisa é, no sistema nos sistemas da USP, eles conseguem uma bolsa para manter esse projeto. Então, os grupos de centros de línguas que eu conheço lá na USP, eles não são bancados pela universidade, são alunos voluntários que tentam dar alunos é, tentam dar aula para alunos de baixa renda para tentar diminuir esse déficit de conhecimento que a gente tem em outras línguas, que é muito necessário dentro da universidade. Então, esse discurso de que ah, a universidade pública, ela é para os alunos de escola pública, ele cai por terra, porque a gente pode ter as cotas para entrar, pode ter ali um grupo de alunos tentando se mobilizar para ajudar na nossa permanência na universidade, mas se a universidade é a única que de fato detém o poder para ter uma ajuda efetiva nesses projetos e ela não faz isso, como que eu posso conseguir me manter nessa universidade? Como que ela é feita para mim? Entende? Ela não é feita para mim. Ela não é pensada para estudantes de escola pública. Isso você começa a perceber já pelo vestibular, pelo Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Eu, pelo menos, não tive metade do conteúdo que caiu no Enem no meu ensino médio. Não tive, acho que um quarto, se eu colocar na ponta da caneta. Então, esse discurso, é, eu acho que ele é muito falho, ele é muito raso. Ele não está de acordo com a realidade. A universidade pública é sim um direito nosso, isso a gente não pode negar, é um direito nosso porque a gente contribui para que, que ela continue funcionando, a gente contribuiu para a construção dela, mas ela não é feita para gente. A história da universidade pública ela é de um elitismo absurdo. Aos poucos a gente está conseguindo entrar, mas permanecer é outra, é outra coisa. E eu acho que teve uma pergunta de alguém aqui também, que perguntou se teve alguma dificuldade ou incompreensão por parte da universidade é, em prazo, entrega, isso é o que mais acontece. Como a Carol disse antes, os professores mesmo acham que alunos de universidade, de escola pública, que entram na universidade pública, eles baixam o nível da universidade. Então, não é bem, é, o discurso é bonito, mas não é assim que funciona.
0: Ô, Jonathan, é, ela tinha perguntado também, a, a, não foi a Lohana, né? Foi a Lohane. É, se existe competição na universidade, a questão do egoísmo entre os alunos, vocês se ajudam ou vocês brigam? Como é que funciona? Isso vale para os dois aí. É um
1: caos. <risos> Ó, no, no caso do. Aqui, assim, a gente já entra disputando, né? A gente disputa com muita gente para conseguir entrar. E aí, quando a gente entra, tem, sei lá, 40 vagas, vai ter o cara que fala, vai falar assim, ah, você passou em 11º, eu passei em nono Eu sou melhor que você. <risos> Entendeu? A competição já não acaba quando você entra. No curso de letras ainda, você entra para o ciclo básico, e depois disso, você começa a escolher uma habilitação. Pode ser só português, pode ser português-inglês, português-espanhol, português russo, coreano, enfim. E aí, para você conseguir chegar nessas habilitações, é uma competição por nota. Durante um ano, quem tiver as melhores notas pode escolher os cursos, as habilitações. E aí tem vagas limitadas para cada habilitação. São 20 vagas para o russo, 40 vagas para o inglês, e as pessoas que têm as melhores notas vão preenchendo as vagas. E aí, se você não tem uma nota boa, você vai pegando as habilitações que sobraram. Que aí... Me perdoe, amigos do Armênio, mas aí tem Armênio, tem... <risos> tem japonês. Entendeu? <risos> mas é um tal A disputa não acaba ali. Ela também... Ela é mais funda quando você tenta se aprofundar no academicismo, no mundo acadêmico. Você vai disputar ali por uma, por uma vaga de um projeto, por uma vaga de mestrado, uma vaga de doutorado, por um intercâmbio. Então, é uma disputa contínua até depois que você termina a graduação. E rola uma infecção também. O pessoal tira uma onda com você. Tem um, sempre um bobinho ali que vai falar, tirei uma nota melhor. Isso aí acontece muito. Mas aí o segredo é não dar atenção para essa galera, você... Finge que não escutou, deixa falar sozinha,
0: a pessoa se liga sozinha e você segue sua vida. Oi, Antes de passar para Carol, perguntaram aqui no chat qual que é a sua. Você faz o quê? Português e armênio, qual que é?
1: <risos> não, eu não tive capacidade para pegar as vagas que sobraram do armênio. Então, eu fiquei só com o português.
0: Ô Carol, tá vendo? Você, a gente tava brincando com a questão da matemática pura, o Jonathan criou um novo aí, que é o português puro. O
1: português puro. <risos> Mas aí a gente
0: vai. Acho que ele travou, Jonathan. A gente eu não conseguiu ouvir a sua última frase.
1: Ó, é, eu tô só no português hoje, aí eu vou explicar o porquê. Que a gente pode voltar àquela questão de por que a universidade pública não é feita para nós.
0: Legal. Ó, oh, então, Carol, você pode responder essa mesma pergunta, né, da competição. A Carol tava ali rindo sozinha. E depois tem uma pergunta do, do Vitor também, para Carol, e, e aí depois vocês terminarem, a gente faz a leitura, ou o Vitor abre o microfone e lê.
2: Ai, gente, falar para vocês, a competição começa na faculdade, tá? Começa, porque assim, 40 vagas, você vai lá lutar com 700 pessoas, você passou. Aí você precisa de bolsa para sobreviver, né? Tem 10 bolsas. Aí vai você lutar com os 40 do seu ano, mas os 40 que ficou reprovado no ano passado. Aí beleza, você quer fazer um intercâmbio. Na minha faculdade tem uma coisa que chama de CR, que é o coeficiente de rendimento. O que, que ele faz? Ele pega suas notas, né, suas médias, e faz uma média ponderada com essa loucura, sabe? Aí assim, tem o CR1, que é a pessoa que é o maior coeficiente de rendimento da sala, e aí quando você se forma com o melhor CR, você ganha um, um troféu de melhor CR de tal curso. Eu tenho um amigo que ele é o melhor CR em Física. Vira e mexe quando a gente sai, ele traz o troféu e mostra, ó, oh, CR1 em Física. Então assim, na Unesp, competição é um absurdo. Para bolsa, se você tiver uma reprovação, você não pega mais bolsa. Eu tenho... Tô, eu, eu tô, ai, que tristeza, aí tá sendo gravado. Eu tenho duas reprovações, eu já não consigo mais uma bolsa lá que eu queria. Então assim, é... é você tem que cuidar da cabeça, senão você enlouquece. A melhor coisa que eu fiz foi fazer amigo, porque aí não tem competição, sabe? O cara tá lá em décimo, eu tô em décimo segundo, tamo feliz, tamo junto. Mas é, a competição é hard, gente, é, é difícil. Ô,
0: Vitor, você quer que eu pergunte ou você abre o microfone e pergunta?
7: Acho que eu posso. Tá, tá me ouvindo? É, boa noite. Então, essa pergunta é mais para a Carol, no caso de exatas, que eu também pretendo cursar nessa área. É, eu queria perguntar se qual que é a metodologia que você faz para decorar, que você mais se adaptou né, para decorar fórmulas, regras, cálculos. Porque no caso da, da linguística, tem o fichamento, que a gente aprendeu com o Gilvan, é, e a gente utiliza mais na área de humanas, pelo menos é o que eu enxergo. né? Tem, qual que é a sua metodologia assim, que você fez para se adaptar na área de exatas? Vamos lá, falando de ciências exatas
2: Matemática especificamente Tem uma coisa bem interessante Que a gente não memoriza, a gente demonstra Então assim, ah, por exemplo Uma coisa básica, fórmula de Bhaskara Você pega lá a fórmula Geral das equações de segundo grau E demonstra para chegar na de Bhaskara Então memorizar não é uma coisa Que a gente faz muito no curso de matemática Isso é mais uma característica do curso de engenharia no qual você foca na na aplicação do negócio, mas assim, as provas da matemática, de, de prova mesmo, na maioria das vezes é sobre você demonstrar fórmulas, dependendo de qual disciplina você tá. Então, o que eu fiz foi resolver lista de exercício até a minha mão cansar. Tipo, tinha cálculo, a professora mandava 10 listas de exercício, eu fazia 15 listas de exercício. É assim, e também tatuar as fórmulas, mentira. Mas assim, você vai ter que decorar a fórmula, saber como ela funciona, Saber demonstrar, mostrar que ela é verdadeira Tipo, a matemática é meio árdua Eu tenho até uma louzinha aqui, acabou até meio giz De tanto que eu escrevi Mas é isso, fazer conta é... Não tem jeito, matemática é uma loucura
7: Tem também os esquemas é, Que você faz para decorar, por exemplo A fórmula do sorvetão Você fala palavras também, né?
2: Então, é o sorvetão é da física, da olha física. Só. Matemática se comprava por isso Bom, uh, como eu fiz para decorar por exemplo, Báscara Por que, que todo mundo sabe Bhaskara? Porque gravaram na nossa alma, né? Todo mundo é que sabe a forma de Bhaskara. Você pode ter Fala a verdade, Jonathan. Você sabe, D quadrado. É assim, você vai, vai fazendo exercício, vai fazendo, vai fazendo... Uma hora você decora. Mas a gente não é muito de, de, de decora, não. Só tem a musiquinha do seno e cosseno lá. Do um, dois, três. Só essa que tem musiquinha, né?
7: Ah, entendi. Obrigado.
2: Foi nada. Você vai fazer o quê? Você vai prestar o quê? Só para eu já saber como que vai ser então, o. Não, eu
7: pretendo prestar ciência da computação ou engenharia da computação. Ah,
2: mas aí você vai para aplicada, vai dar tudo certo. Fica <risos> tranquilo.
0: O <risos> Carol, eu vou pegar o gancho aqui, né? Que eu vi que tá tendo uma discussãozinha no, no, no chat aqui, com relação à bolsa. Eu lembro que uma vez o Jonathan, eu levei o Jonathan na escola anterior que eu trabalhei, e ele falou um pouquinho, né, Jonathan, sobre a USP e tal. E aí, como que funciona, Carol? A bolsa, você sempre... Eu fiquei sabendo que a FAPESP te ama, como é que funciona?
2: Tá, vamos lá. Existem alguns tipos de bolsa na, na Unesp, existem um, alguns programas, Vou começar pelo começo. A gente que é pobre, nós, existe a bolsa de... que é um auxílio, né, o auxílio de permanência estudantil. Que, por exemplo, você passou lá na Unesp de Araçatuba tem uma cidade chamada da né? Por favor, não, não reprovei em geografia por nada. Você passou lá naquela UNESP, aí você não tem onde ficar. Tem a moradia daquele lugar, provavelmente tem. E aí você passa por um processo seletivo, se você né, for pobre o suficiente, para assim dizer, você pode ficar lá na moradia e isso vai até, sei lá, sua situação melhorar ou até você se formar. Se você não quiser morar, também tem a bolsa que é em valor de dinheiro mesmo que eu acho que o da Unesp, não sei se está entre 400 ou 500 reais, mas é por aí, tem todo o processo seletivo. Então assim, você comprovando que você está em vulnerabilidade socioeconômica, eles te, te dão essa bolsa. Tem toda uma questão de uma papelada, é todo burocrático. Mas também tem... Algumas Unesp tem o RU, né, que é o restaurante universitário, que também deve funcionar no mesmo esquema. A que eu, mor a que eu estudo não tem, a de Guaratinguetá não tem RU. Tá, essa bolsa é uma bolsa de permanência que acredito que a USP também tem Aí a Unesp, ela tem o Programa Núcleo de Ensino Que é um programa que é o que eu faço parte, que ele é voltado para a licenciatura No qual você participa de um projeto, tem toda uma seleção Você é bolsista, você recebe um valor mensal e participa do, do projeto, né? Tem a FAPESP, que eu, ela não é ligada à Unesp, acho que a USP também tem, né Jonathan? A FAPESP é geral que aí já é uma bolsa de iniciação científica, é um negócio mais. É uma bolsa que dá um valor maior, mas, assim, extremamente concorrida, é um absurdo. Se você tiver uma reprovação, sabe, eles cortam a cabeça, é meio. Aí isso tudo sendo gravado, imagina a minha orientadora vendo. Mas, assim, já é uma bolsa mais pesada. Mas existem, existem vários tipos de bolsa. Eu conheço mais as voltadas para a licenciatura, tem o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência que é voltado para a licenciatura, também você ganha uma bolsa, acho que é um ano e meio de duração. Então, assim, quando vocês entrarem na universidade, vocês vão lá para a parte de sessão de graduação e perguntam sobre bolsa, no primeiro dia. Entra no site da universidade e vê de bolsa, porque tem, gente. Se você passou, eles têm que te ajudar a se manter lá nem que seja na moradia, nem que seja comendo de graça na RU, nem que seja recebendo uma bolsa para pagar aluguel, mas tem. Isso é uma coisa que eu sinto que não é muito bem divulgada. Eu fui bolsista base no meu primeiro, no meu segundo ano, e no meu terceiro eu entrei para o núcleo. Então, assim, dá para fazer. É difícil, mas é possível. Vocês têm que se informar sobre isso.
0: Ô, Jonathan, você vai falar um pouquinho, mas é, as bolsas de estrito senso, elas aparentemente têm um valor maior, mas... Não é tão maior assim não, cara. Eu lembro que a de mestrado em 2017, 2018, era 1.300 e a de doutorado era acho que 1.900, 2.000. Então, assim, é, se você for pensar que o cara que tá no doutorado ele já tem uma vida estabelecida, ele já tem uma idade, não é dos melhores também, né? É claro que é melhor do que, a, obviamente, a da, da licenciatura, né? Mas é, o valor é baixo também. Esse é um dos motivos pelos quais eu ainda não tentei o doutorado. É, e aí, Jonathan, fala um pouquinho da sua da sua permanência na USP, porque eu lembro que você falou e foi bastante interessante.
1: É, como a Carol disse, quando você entra numa universidade pública, se você tiver uma vulnerabilidade econômica, você consegue algum tipo de bolsa para auxiliar nessa permanência. Eu, por exemplo, consegui a auxílio-moradia, que é uma bolsa que você recebe em dinheiro para pagar um aluguel próximo à universidade e tem o Cruz também que é o Conjunto Residencial da USP mas as situações lá a situação lá é horrível você tem uma cozinha sem fogão você não tem lavanderia então é um ambiente meio insalubre, assim. eles vendem essa ideia de que você consegue morar lá mas é muito difícil então eu optei pela bolsa em dinheiro o que também é muito complicado porque eu recebia 400 reais e qualquer aluguel Aqui, próximo ao USP, você não acha por menos de 700, 800 reais. Uma kitnet, que hoje em dia, você acha por 850. Um quarto compartilhado em república por 650, 700. É bem complicado mesmo. Então, a gente acaba tendo que trabalhar. Eu fiquei um tempo sem trabalhar, eu ficava na cidade de Tiradentes, eu encarava duas horas e meia de viagem para ir, para voltar todos os dias mas chegou um ponto que ficou insustentável. Então, eu comecei a trabalhar e, junto com o meu salário e essa bolsa, eu pagava uma uma vaga num quarto compartilhado numa república. Nesse meio tempo, também, eu consegui uma bolsa no um Programa unificado de Bolsa da USP, para trabalhar com cultura e extensão. Fiz parte de um projeto que trabalhava com cinema e relações internacionais. A gente levava cineclubes a alguns locais. A ideia era levar para a periferia, mas às vezes a gente fazia dentro da USP mesmo, porque é muito complicado levar um cineclub uma periferia sem equipamento nenhum. Eu fiz parte desse projeto durante um ano, foi o tempo da Bolsa. É, cheguei a ser convidado a tocar o projeto depois que as coordenadoras saísse do projeto, mas infelizmente não deu certo, eu acabei saindo do projeto também, tive algumas, alguns problemas ali de comunicação <risos> eu não posso falar muito aqui porque processos, processos podem rolar, então foi basicamente isso o processo de permanência na universidade ele é muito complicado para quem vem da periferia porque sistemas de apoio e permanência estudantil, eles não são muito eficazes, eles não conseguem suprir tudo que você precisa. Eu sofri com isso, com essa bolsa, mesmo com essa bolsa de 400 reais do auxílio moradia, pub, que era mais 400 reais, eu consegui dar 800, que dava para pagar. O meu aluguel sobrava 50 reais para gastar com despesas da casa, água, luz, internet. Então você não vive, você sobrevive é em falta. E por isso eu tive que começar a trabalhar. Trabalho, hoje tento levar a graduação junto com o trabalho. E por isso a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas. Eu, por exemplo, queria fazer habilitação em russo. Não consegui fazer habilitação em russo, porque ela só é oferecida para o período matutino. Então, quem trabalha no período da manhã e da tarde não consegue entrar nessa habilitação. eu tinha uma segunda opção, que era árabe mas também só é oferecida pelo matutino. E, à noite, a gente tem algumas opções perguntando pelo português mesmo. Então, fica bem claro assim que a universidade ela não consegue suprir todas as nossas demandas, né? Mesmo eu entrando na universidade, eu não consigo estudar o que eu quero, porque a minha realidade material não permite isso, e a universidade ela não consegue me auxiliar nisso, e as minhas necessidades. É bem complicado, assim.
0: É, a Priscila Costa mandou aqui no meu zap, caraca mano, barra pesada, hein? pesado o negócio É por isso que eles são tristes Priscila, olha no o semblante deles, eles são tristes Alô Honey, pode abrir o microfone e falar
6: Nossa, é... é tipo desesperador, porque eles fazem de tudo pra você tipo, desistir mesmo e, e eu tô em choque eu não sei nem, não sei nem o que falar, não sei nem o que fazer eu já tô, eu tô em pânico aqui mas eu a gente tem que ter garra mesmo né? o negócio é doido e como minha avó diz, a né, gente já tem o um não a gente tem que ir atrás do sim eu já tô desesperada aqui, não sei nem como é que vocês conseguiram
0: e aí, vocês querem falar um pouquinho? vocês querem fechar o buraco vocês abriram no, na alma das crianças ou não? A Carol tá boa nisso, né? A Carol Vai, Carol. Ai, meu oh, Deus, o Jonathan, eu, eu
2: tento ser inspiradora. Olha, em primeiro lugar, Lohane, fica calma, tá? Não vamos sofrer por antecedência. Tudo vai dar certo. Eu sei que parece meio assustador, mas por incrível que pareça, aí o Jonathan nós estamos felizes com a nossa escolha, né, Jonathan? E assim, vale a pena, cara, vale a pena, porque... Eu penso sobre isso, sei lá, se eu não tivesse escolhido esse caminho que eu tô traçando agora, eu teria que estar tá traçando um outro, sabe? Talvez não, não fosse assim tão bom, mesmo com todos esses perrengues. Mas, sabe? Ai, cara, é, é difícil, sabe? É difícil, mas não é impossível. E vale a pena, meu, vale a pena. Porque, assim, eu hoje em dia eu nunca achei que eu ia estar tá aqui, sabe? Eu já tive nessa posição que você tá agora, eu tinha o meu sonho, tinha a minha vontade, e nunca achei que eu ia conseguir. E hoje eu tô, tipo, sei lá, bem mais perto de me tornar quem eu sempre quis, mesmo com todas essas dificuldades e a gente que é da periferia, por exemplo, eu não, minha mãe não me manda dinheiro, então eu entendo muito bem o que o Dinota fala, tipo assim, eu tenho 800 reais, 700 é do aluguel, eu vou viver com 100 reais esse mês, mas vou viver feliz, mas assim, nada paga a independência financeira, a independência intelectual e chegar aonde minha mãe não chegou, sabe? Sabe? Tá, com, tá cumprindo um sonho que eu sempre quis. E ver que o trabalho que os professores tiveram comigo valeu a pena. É difícil. Mas tudo vai ser difícil. Não é só a faculdade. Sabe? Se você escolher outro caminho, ele também vai ser difícil. Só que, assim, eu e o Jonas, a gente tá aqui pra mostrar que é possível, sabe? A gente só teve dois derrames. É mentira. Tá tudo bem. É bom, é bom. Fica tranquila. Vai dar, vai dar, mulher. Confia. Aqui é Brasil Eu
1: acho que, assim, a gente tem que falar dos problemas é necessário falar dos problemas para que as pessoas elas tenham noção do que elas vão enfrentar Mas o que você pode ter como exemplo é Eu e a Carol, a gente teve todos esses problemas, mil outros e a gente continua aqui Firme e forte, entendeu? E não isso que a gente está falando não é para desanimar É para, de certa forma, gerar um pouco de indigna, indignação também A gente tem que tentar mudar isso, tem que levar mais pessoas para a universidade pública lutar para que isso mude. É, um exemplo muito bacana é que, na minha época, eu recebia 400 reais. Teve mobilização dos estudantes. Esse ano, aumentaram para 500. É um valor baixo ainda, mas é uma luta que valeu a pena. Os estudantes lutaram por aquilo e conseguiram mudar um pouquinho a realidade. É claro que, em contrapartida, muita coisa aumentou também, alimentação. Mas isso é outra história, a gente não vai discutir aqui. Mas é isso, é, vocês vão conseguir é, Tenha garra, é importante, não desistir Você vai desanimar muitas e muitas vezes Isso é... Meu, eu me sinto desanimado Uma semana, na outra eu já tô mais animado Isso é normal, tem altos e baixos como tudo na vida Não tem Gente, jeito Gente, a
2: melhor, a melhor coisa é quando você entra na sala de aula E aí o menino fala assim, oi professora Aí você olha e repara que ele tá falando com você Sabe, você fala, meu Deus Sabe, você vê um pouquinho, só você vê o, o, o vislumbre do resultado do que você tá fazendo, então vale a pena, entendeu? Lembre-se que assim, isso é você tá traçando o seu, seu futuro profissional. É difícil e, e qualquer futuro vai ser, então não desistam, tá? Assim, esse espaço é. da universidade pública é para vocês. Não, não Eu... deixem, não deixem barato os outros, é de vocês.
3: É isso daí. E é, a
1: experiência universitária também ela é muito boa. Você consegue conhecer muita gente interessante, muita gente inteligente, muita gente diferente. Você vive sensações, amores, estresse, raiva, alegria. Ô, tudo Jonathan, na mesma intensidade, isso é incrível.
0: Ô, Jonathan, aí, esse é o gancho aí, você deu. Ele depois passa pra Carol e tal. É, com relação à confiança, assim, com relação à autoestima, o que, que muda? É, vocês saberem que estão no, no último ano da, da universidade, de uma universidade de, de ponta, né? Porque é uma das questões que a gente tem na periferia é a autoestima, né? A gente acha que não consegue, que não pode, que não é pra gente tal. e tal. vocês, né, estão muito mais desenvolvidos agora, né? Meninos é, já gabaritados. O que, que muda na autoestima? Né? Passando mesmo por todos os percalços, aí o que, que muda na na maneira como você lida com a sociedade, como você vê a sua própria realidade, o que, que muda?
3: Eu
1: falo, eu começo. Ah, a... Entrar na universidade pública ela já dá um up na autoestima, porque a gente entende a vida inteira que aquilo não é para gente, que aquele espaço não é nosso, e quando a gente entra e começa a conhecer... Você se sente, mesmo não sendo, mas você se sente parte de uma, uma elite, né? Então, você tem que saber ponderar também, não ser mesquinho, não ser arrogante. Tem uma, uma frase do Emicida que eu acho muito bacana, que é mais ou menos assim, que ele fala para nunca voltar para sua quebrada de mãos vazias e alguma coisa, que tipo, ah, voltar sem nenhum conhecimento intelectual ou mãos vazias, é alguma coisa assim, não lembro exatamente qual é a frase. Mas é muito interessante, muito bacana você conseguir voltar para sua quebrada e oferecer alguma coisa para os seus amigos. E quando você começa a ser procurado também para tirar dúvidas, para participar de um podcast, isso faz você sentir que você está conseguindo mudar um pouco. Mesmo que, sabe, naquela parte micro da sociedade. Se você tá conseguindo mudar um pouquinho, já vale a pena. Isso pelo menos faz fazendo-me sentir muito bem. Eu sinto que eu tô conseguindo dar um retorno para as pessoas. Isso quando você, sei lá, tem um caráter minimamente decente, você tenta trazer dois esse conhecimento que você busca naquela bolha e espalhar para a sociedade, para as pessoas que são do, do mesmo lugar que você da mesma periferia, ou então periferia diferente, também outra periferia de outro canto da cidade, que na verdade as periferias são todas iguais, a gente sofre a mesma coisa, a autoestima, ela aumenta. E aí quando você vai chegando no final do curso, ela aumenta ainda mais, porque você vê todos esses perrengues que você passou e fala, pô, tô conseguindo, eu consegui. Eu tô ali, ó, me formando do lado do cara que é filho de engenheiro, que é filho de médico, que é filho de empresário. A gente tá na mesma sala, a gente estudou a mesma coisa, a gente tirou a mesma nota, notas parecidas. Nosso diploma vai ser o mesmo. É muito bacana. Aumenta. A autoestima aumenta. Gente, entrem na universidade pública.
2: Entra na universidade pública por quê? Para o autoestima aumentar, né, Jonathan? isso é o nosso...
1: <risos> Só para isso que serve, porque se for para ganhar dinheiro, nosso curso não...
2: Ai, gente, esse tipo de assunto até me emociona, porque uma coisa que me doeu muito quando eu saí da cidade de Tiradentes é que ninguém sabe como é ser de lá. Aqui, lá é outra vida. Isso eu sempre me senti muito deslocada, sabe? Então, estar tá aqui conversando com vocês e ver que a gente compartilha da mesma vivência, chega, né, emociona. Não vou chorar, mas assim, pra mim... Ah, a, gente não, a gente não quer ser exibido, né? Mas você olha e fala assim, eu formei no Sarazate e também tirei 10 maluco. Nós é brabo. Então, eu sinto assim, cara. Meio que você vê que você é capaz, sabe? Eu não precisei de cursinho para estar aqui. Não, preciso, não vou falar com as minhas escolas. Vou ó, dar uma presidência em tal escola para estar aqui, sabe? O professor Gilvão me ensinou e eu tô aqui do seu lado, querido. ninguém Não tô nem aí, seus pais são médicos. Eu também sou brava. Então, assim... Está na, na universidade pública, vindo de onde a gente veio, mostra que a gente é capaz, entendeu? Que não são as, aquelas circunstâncias que formaram exatamente quem a gente é. Faz parte de quem a gente é, mas não define a gente, né? Então, assim, gente, vale a pena. Você, vocês merecem isso também.
0: tá aberto aí, Vitor, Alessandra?
5: Então, vou aproveitar a deixa da Carol, e assim, vou falar que eu também estou muito emocionada, sabe, de estar de tá aqui com vocês, Gilvan, e falar, poxa, eu sou da periferia, eu sou uma professora ah. da periferia, e eu fiz parte da vida de vocês. Então, assim, às vezes eu paro e falo, putz, o que, que eu estou fazendo na educação? Vale a pena estar tá aqui? E a gente, às vezes, não tem esse feedback, essa proximidade, com os alunos que passaram pela gente, e ver você, ver o Jonathan, traz para mim, assim, uma sensação de, de alegria, de empoderamento, de poder, de falar, não, eu fiz parte, nós fizemos parte, eles estão lá, eu lembro, Carol, o dia da sua inscrição, a gente estava no corredor de cima, você estava chorando, eu não tenho dinheiro para pagar a inscrição, eu lembro, aí a Jo olhou para minha cara, eu olhei para a cara da Jo, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer uma vaquinha, aí... Depois a Jô veio com a notícia: a Carol passou e o Ru, só que a Carol não tem dinheiro para ir. Vamos fazer uma vaquinha? Vamos fazer uma vaquinha. E essa coisa de vaquinha, de colaboração, de um ajudar o outro, vem da periferia. É periférico, é daqui, é nosso isso. Essa questão de levar o aluno para fora. Eu lembro, assim, eu vejo a tua fala, eu lembro da fala da Jocely. Ai, Jô, jo, eu passei, mas eu não tenho onde ficar. Invade a República, depois resolve. <risos> <risos> Tome esse espaço que é seu por direito. Tome esse espaço que é seu por direito. Esse espaço foi feito para você, não foi feito para o filho lá do médico, do engenheiro. Foi feito para nós da escola pública. Tome o que é seu. Então, assim, eu vejo a sua fala, eu vejo a fala do jo, Jonathan, e só tenho a agradecer por esse feedback que vocês dão para gente, que assim fortalece sabe, faz a gente se sentir vivo, porque nós também temos esse problema de identidade profissional, né? porque, assim, o Gilvan, eu admiro, fez, fez mestrado, continua aqui investindo na escola pública, e a gente continua acreditando na escola pública, e muitas vezes esse feedback a gente não tem, quando eu vejo assim, te juro por Deus, assim, eu tô aqui muito emocionada, e eu falo valeu a pena, muito obrigada, sabe, por vocês estarem compartilhando aqui conosco essas sensações, obrigado mesmo.
2: Enche o coração, né?
5: Sim, com certeza.
1: Cada um de vocês tem um espaço muito importante na nossa história. O tem o professor o Gilvan, vocês a coordenação ali, todo mundo tem um. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Às vezes a gente não tem contato, mas vocês permanecem no meu coração. Gilvan, por ele é um cara que me ajudou demais. Ele levava a redação minha para casa, às vezes, para corrigir, gastava tempo pessoal dele, montava grupos de estudo na escola fora do horário de trabalho dele.
5: Período da tarde, e, café filosófico.
1: É, ele tinha um, um projeto de jornalzinho comigo e com outros alunos também, né? Era muito bacana. Eu fico até emocionado de falar porque...
5: Pô, Sim, é gente. um
1: sentimento de gratidão muito grande.
5: E nós é, também a agradecemos
1: a oportunidade de demonstrar isso, de expressar de uma maneira bacana, mas vocês podem ter certeza, vocês têm um papel muito importante na nossa história e aquele pouquinho que vocês fizeram ali mudou totalmente nossa trajetória, mudou nosso rumo. Foi uma cor.
5: continua aí, vai e arrebenta, causa mesmo, é isso aí.
2: Tem
5: que fazer barulho, né,
0: Jonathan? Tem que fazer barulho, isso mesmo, um beijo pra vocês. Caramba, eu achei que eu não ia chorar hoje não, mano. chorei aqui. Ô, Vitor, pode perguntar.
7: O que, que eu falo depois de tudo isso? Não, mas é, entrando um pouco com o que a Carol falou, é, eu tive um choque de realidade muito grande recentemente. É, eu fui fazer um vestibular pra teste, pra ver como eu iria da, da spex né, de preparatório do exército, e, e era lá na cidade Universitária da USP. É, já, já é mó correria só para chegar lá, linha amarela, a gente tá na vermelha, tem que fazer baldeação, mó, mó correria do caramba. É, eu fui com, com o Arthur também, que ele não tá aqui presente, e chegando lá eu tive muito choque de realidade vendo, vendo o pessoal que iria prestar prova, né. É, pessoal tudo que morava ali perto é, tá a tua pé ou mais longe para eles assim considerado era a tua pé é, deu até raiva de ver alguns com camiseta de cursinho escrito sua vaga é minha e eu acho que essa vai ser minha motivação para os próximos vestibulares é, é tirar a vaga desses infelizes que quer, que fala que, que já chega com a camiseta mostrando ah é, você que é de pública você não tem nem chance aqui eu fiz cursinho isso daí, para mim, é, eu vou usar de mais motivação ainda. Ainda mais com vocês dizendo isso, vocês sendo prova viva. É, eu fico muito muito emocionado assim de saber, de ouvir vocês contando o relato de vocês. Isso serve muito de inspiração.
0: Ô Vitão, e ainda tem o Thierry aqui também, que é outro aluno de escola pública, que também está na universidade pública. Isso é muito legal, né? Está todo mundo aqui... É, você está vendo vocês falaram não sexta-feira sexta-feira muito bacana né de, de, de participar aqui é, eu lembro Jonathan de levar suas redações para casa eu ainda tenho cara eu esses dias eu tava mexendo eu tenho redação sua aqui ainda no meio da minha bagunça aqui isso é muito legal pode falar Thierry fica à vontade a gente já vai se encaminhar para finalizar porque esses dois monstrinhos trabalham também né? Eles, eles não Apesar de serem é, Universitários, né? o pessoal da universidade Pública não faz nada, é só balbúrdia Mas esses aí trabalham né?
3: Não, eu só ia comentar aqui Pedro, Que se eu não me engano Foi essa prova que ele fez Na USP, foi no mesmo dia Que teve prova de transferência para lá também E cara, o que eu queria Comentar é que essa, essa sensação que você tem de choque de realidade nunca muda. Não passa. O, o Jonathan Project tá se coçando pra confirmar comigo. Tô vendo ali. Mas, cara, você, você dá pulo no, na cidade universitária é outra realidade. É, é doloroso às vezes. E tem, e tem situações que você vai passar muita raiva, muita revolta, cara. Você vai aprender muita coisa também. É só isso mesmo.
0: Bom, é, nós vamos nos encaminhar para as considerações finais de todo mundo, é, tem um comentário da Lohane aqui, né? ela diz, olha, é, é, o que acontece caso você querer seguir com uma carreira, aí você vê uma oportunidade de uma faculdade pública, mas ela não é do seu estado, vocês vão com tudo tentar fazer a prova e concorrer, ou vocês vão tentar ficar no um estado que vocês estão, caso vocês sigam aí a vida acadêmica e então? tal? Eu tenho que escolher, né? O professor continua tendo que escolher o aluno para falar. Fala, Carol.
2: Não, eu queria falar, mas é coisa que eu ainda não entendi muito bem, a gente, não sei o que aconteceu com a minha cabeça agora. Pergunta de novo para mim. Ô, Carol, se você,
0: você como acadêmica, se você tiver uma oportunidade de ser professora fora de São Paulo, na carreira acadêmica você vai, você vai esperar não, aparecer certeza. uma vaga aqui...
2: Não vou, nessa minha vida eu não tenho tempo eu ficar esperando aparecer no meu estado, não, gente. Saí de São Paulo
6: e vim pra Guará, agora eu vou ter que pagar o Claro, eu vou pra qualquer lugar.
0: E aí, Jonathan, você é nómadinho também?
6: Pra, pra você pra que tem você? tem? 21? Quantos anos você tem? Tenho 22. 22. Pra quem que tem 17, sair viajando assim.
2: Eu Ei. vim pra Guará
6: com 17. Ai, nossa, mas você teve ajuda, é, o apoio dos seus pais, certo? Então, então vamos lá, aconteceu. eu tenho sua mãe. Acho que você Aqui tá é brasileira padrão, não tenho pai. <risos> o que acontece,
2: eu passei na Unesp, daqui de Guará, e aí eu, tinha que, eu, eu, eu recebi a notícia em janeiro, eu tinha que vir para cá em março. Eu fiz uma vaquinha, porque a gente não tinha dinheiro, e vim para cá. Foi assim que foi. Minha mãe não aprovou muito bem na época, hoje eu ainda não tenho certeza, mas ela não queria deixar eu ir, não.
6: Então, é, essa, essas coisas acontecem, pai, mãe. Então, o jeito é, gente, a gente não tem muito tempo pra perder mesmo, né? A gente que dá pro no não Então, tem é tempo. só
2: oportunidade de uma vez da vida,
6: né? Não adianta. Ah, tá certo. É só uma dúvida mas Você esclareceu, agora abri meus olhos. Obrigada.
0: Ó, eu vou, fazer, eu vou fazer, eu vou dar uma lida aqui nos comentários e aí vocês façam suas. É... Considerações finais. É, a Lohana diz que sangue nos olhos, vamos tirar a vaga dos burgueses, tá certo. O Jonathan escreveu: o rumo dessa conversa vai fazer alguém levantar a bandeira de partido. <risos> não vai, não, Jonathan. É, Carol, Vitor, a professora Carla escreveu que tá muito emocionante. O Patrick Dourado ajuda muito mesmo, isso dá um certo gás de motivação muito bom. Aí que legal a participação de vocês, tá vendo? E obrigado, pessoal, por... A Alessandra, obrigado, pessoal, por compartilhar. Me faz ter certeza de que valeu a pena. É, galera, é... a gente estava um pouco preocupado, né, antes de começar essa conversa, quais eram os rumos que ela ia tomar. E eu acho que foi muito interessante, assim. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui. É... Eu mantenho um contato com vocês, né? Tem um grupo aí que a gente está desde 2015, o Jonathan deu uma sumida, mas... É, eu, eu pertenço aí né, nesse grupo, tem outro, ou tem o Leonardo também, né, que faz o Instituto Federal. Tem muitos alunos na, na, na universidade pública, na escola, na, nas universidades estaduais, federais e nos institutos federais, ainda bem, né, que a quebrada está entrando. Muitos não na quantidade devida, né, mas talvez para a realidade que a gente tem, é, a gente tem conseguido colocar lá, né, os cavalos de Troia na no sistema, quem sabe uma hora a gente não derruba ele de algum jeito. Então, é foi muito legal a presença de vocês, né? E é, método, ouviu o método pessoal do Inácio entrar nesse grupo que o Gilvan criou. É, e foi muito legal mesmo entrar no a, a presença de vocês e aí podem fazer as considerações finais. Eu acho que vocês são maiores, né? Obviamente pode dizer isso. Hoje, talvez, não, você não, não sei se dá tempo da cerveja ainda de vocês, né? Mas eu tenho certeza que essa essa participação de vocês fez um, um bem danado para uma galera aí que logo, logo vai estar compartilhando com vocês aí o mesmo espaço de, de, de universidade pública. E talvez esse momento aqui tenha sido uma uma pedrinha no, no, na, na escada que vai levá-los até lá, né? Porque isso aqui vai ser público, vai ser compartilhado depois com os outros alunos, então... Façam suas considerações finais aí, galera. Fiquem à vontade de escolher agora.
1: Eu fiz leitura labial, a Carol falou para eu começar. Então, eu primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade. É muito legal poder chegar aqui e ser convidado por você. E compartilhar nossa história com esses alunos, que tem história muito parecida comigo, com a da Carol. E é, é isso, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Esse espaço é de vocês, lutem, entrem, permaneçam, terminem, porque de alguma forma, algum dia a gente vai mudar esse sistema, eu acredito nisso. Então é isso, a educação ela vai transformar a vida de vocês, e a vivência universitária também. Lutem por isso, e o espaço é de vocês, não deixem ninguém dizer o contrário.
2: Bom, também queria agradecer ao professor Giovann, né? sabe que eu te adoro, muito obrigada por compartilhar aqui, me dar a chance de falar com o pessoal, quero agradecer o Jonathan também, meu amigo de muito tempo. E assim, gente, assim eu tinha um textinho bonitinho para falar, mas já esqueci, que eu fiquei emocionada, só quero dizer para vocês que vocês vão conseguir... E que é uma jornada solitária É uma jornada difícil, mas não é impossível E a escola pública, a faculdade pública É um espaço de vocês Que vocês têm total direito E vocês devem pegar esse espaço Não desistam, tá? Porque nada vai ser fácil nessa vida E a, a educação, ela, ela muda a nossa vida, sabe? Ela te dá autonomia Autonomia intelectual, autonomia profissional Peguem isso, não desistam, tá? Vai ser difícil, mas não vai ser impossível A gente consegue, não vamos desistir Boa sorte, gente. Se vocês precisarem de alguma ajuda, assim, com matemática, qualquer coisa, vocês podem, pede aí, professor Juvan, que eu falo com vocês, tá?
0: Ô, Carol e Jonathan, logo, logo nós vamos gravar algumas lives com vocês dois, e aí vocês vão falar um pouquinho, o Jonathan vai falar, vai falar um pouquinho sobre produção escrita, obviamente, né, Jonathan, aproveitar toda a sua bagagem aí para nos ajudar. E a é Carol, matemática, né, Carol? Dizem que você é boa nisso. Então Sim, vamos. Né?
6: Dizem. Não é o que <risos> meu
2: professor de cálculo fala.
0: <risos> Ó, e eu, para terminar aqui, tem as mensagens, né? Ó, a Priscila disse que amou, muito obrigado. Saibam que vocês plantaram uma semente de motivação. A Lohana disse que vou deixar ele para chutar o balde no ano que vem, mas ela está inspirada. A Lohane disse que amou, parabéns para todo mundo. O Patrick disse que não participou. É, da conversa toda, mas gostou bastante dessa parte. A Nicole falou muito obrigado, amei. A Priscila falou, a Priscila agradeceu a mim. E aí tem a galera agradecendo aqui, foi muito legal. Muito obrigado pela participação de todo mundo, né? Meia-noite, e tem uma galera aqui, né? Isso, isso diz muito também, né? Quando a gente se propõe a, a ouvir o outro, a gente aprende. Mesmo numa sexta-feira, é, já entrando aí na madrugada, Valeu, Carol, valeu, Jonathan, vocês foram, mandaram muito bem, como sempre, né? E muito obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco até agora e aqueles que vão nos assistir, ademais, é Vou encerrar a gravação.